0: Fazendo de cada dia um passo mais no assumir as glórias que nos honram e os fracassos pelos quais nos responsabilizamos. E bem assim, no construir hoje coesões e inclusões e no combater hoje intolerâncias pessoais ou sociais. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Num tempo de trincheiras e barricadas, o Presidente da República deixou na gaveta notas que possa ter tirado sobre os temas mais prementes da atualidade e foi ao cerne da questão. Precisamos de ser tolerantes, precisamos de construir pontos que nos aproximem, que nos permitam gerar os conceitos necessários para resolver os graves problemas que temos no presente e para chegar a um futuro próximo, o momento em que se comemorarem os 50 anos de Abril com um país mais perto de conseguir a coesão social que temos tardado em conseguir como se vê nos dois milhões de pobres que prevalecem na sociedade portuguesa, lembrou Marcelo. A notável intervenção do Presidente foi um revisitar de séculos de história onde os portugueses não são nem heróis nem vilões, ou quando muito, se em algum momento foram uma das coisas, é porque noutras alturas podem ter sido coisa oposta. Entre as intervenções dos diferentes partidos... O esperado destaque para a necessidade de combater a corrupção. A justiça esteve em todos os discursos, exceto na intervenção do Partido Socialista. Para analisar o que fica desta sessão solene de comemorações de 25 de abril, está de novo conosco a jornalista Ângela Silva. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Vida Ângela, o Presidente surpreendeu pelo tipo de intervenção que escolheu, mas não pela preocupação que demonstrou em relação ao tempo que vivemos.
1: Sim, é um Presidente que está muito preocupado com os sinais de crescente divisão que, que se encontram na sociedade e na política portuguesa. Repara, não é novo, lembramos-nos que em 2018 o Presidente da República também fez no 25 de Abril um discurso, que aliás António Costa na altura comentou com alguma ironia que parecia arte abstrata, porque no fundo não são discursos fáceis, não são discursos com uma leitura direta para aquilo que é o vulgar, a opinião pública. As pessoas que estão na rua e que ouvem este discurso provavelmente ficam espantadas, porque acham que os temas que estão aí são outros. É o tema da corrupção, é um tema do um ex ministro que vai ter que ir a julgamento por branqueamento de capitais, são as dúvidas na justiça e na classe política sobre que leis é que podem ou não podem fazer, são as desigualdades sociais, é a crise, é o que é que se vai fazer com o dinheiro da bazuca. E Marcelo, aparentemente, não falou de nada disto. Já tinha feito isso em 2018, fez o tal discurso em que alertou para o risco de radicalismos, de xenofobias, de populismos. Portanto, no fundo, o O que o Presidente anda a dizer há vários anos é que o sistema tem falhas, a classe política não está a conseguir dar os passos necessários para reformar o país por forma a a travar os descontentamentos, os desalentos, as descrenças que vão alastrando e que vão sendo aproveitadas por novos partidos como chega. E desta vez fez um discurso que eu até acho que ainda foi mais hermético do que de 2018, mas em que revela o Marcelo Rebelo de Sousa ainda mais preocupado, porque repara, é uma cerimónia do 25 de abril em que tu tens o líder do Chega a dizer que os cravos vermelhos deviam ser substituídos por cravos negros, e isto é uma fratura que nunca se tinha assistido.
0: E, de facto, o que nós vemos, sempre que ouvimos o Presidente da República, principalmente no 25 de Abril ou no 10 de Junho, a procura que fazemos é de tentar perceber o que ele está a dizer nas entrelinhas e procurar os recados que são dirigidos ou ao Governo ou à à oposição, ou às vezes a toda a gente se junta. Parece que o Presidente, desta vez, está preocupado com toda a sociedade, ou a sociedade como um todo, obviamente tendo como ponto de partida eh, os partidos políticos e eh, o radicalismo que se vê nos chega, mas também um pouco à esquerda, eh, que se nota que que há cada vez mais vontade dos radicais eh, se afirmarem eh, contra o central.
1: Sim, o xadrez partidário em Portugal mudou. Os partidos do sistema estão com medo dos novos partidos. Eu acho que isso é indisfarçável. Aliás, até esta tensão que houve em torno de quem vai e não vai ao desfile de 25 de Abril na Avenida da Liberdade A Associação 25 de Abril, quer dizer, não digo que Vasco Lourenço quisesse excluir os partidos da direita, mas de facto houve ali uma tensão gerida de uma forma até pouco inteligente, mas que revela que há um certo medo dos novos partidos. As pessoas estão desconfiadas do que é que estes novos partidos querem, o que é que vão conseguir, quem vão conseguir mobilizar e como se sabe, e Marcelo já alertou para isso também, que os 50 anos de 25 de Abril estão à porta. E há ainda tanta coisa que falhou. O país melhorou tanto, deu tantos saltos, há tanta coisa fantástica que se conseguiu nestes 47 anos, mas há ainda tanto que falta fazer. A sondagem que os parece assim que divulgaram nos últimos dias revela isso mesmo. As pessoas sentem que só, só 10% é que diz que é uma democracia plena. 40% aponta defeitos à democracia. E quem aponta mais são quem? São as pessoas que têm mais dificuldades com os seus rendimentos em gerir a sua própria vida. Portanto, a sociedade continua a ser muito desigual socialmente e territorialmente. Tu tens um interior que vive com imensas dificuldades de se afirmar no meio de um país cada vez mais desigual. E, portanto, Marcelo percebe que tem que começar a alertar o sistema para dar finalmente passos, fazer reformas, conseguir consensos, tentar unir-se o mais possível em torno de questões essenciais para evitar que, numas próximas legislativas, os partidos de protesto, e o Partido de Protesto já não é o Bloco de Esquerda, hoje em dia parece um partido suave ao pé do Chega, não é? Portanto, para que esses partidos de protesto não cresçam para além daquilo que seria razoável.
0: Há também, percebe-se, Marcelo, uma, uma preocupação crescente com a marca que ele deixará enquanto presidente da República, porque os 50 anos do, do 25 de Abril serão em 2024, Sim. logo a seguir vai terminar o mandato do, do presidente. Uhum. Ele pede que nessa altura, e que há é pouco tempo a sociedade esteja mais coesa, socialmente, obviamente, uhum. e que haja também, do ponto de vista político, capacidade de fazer as reformas a que estavas a o uh, o Presidente da República, conseguirá ele ser o uh, 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 aproximar os partidos para fazer essas reformas que são precisas?
1: Esse é o grande desafio do segundo mandato de Marcelo: é tentar promover finalmente uh, alguns entendimentos para mexer uh, de uma forma aprofundada e que se perceba, por exemplo, na justiça e também para condicionar as políticas económicas. Porque repare, eu acho que um dos grandes desafios uh, é pôr o país a crescer mais. Portugal está alinhado com a média europeia, da União Europeia, mas essa média é fraquinha para nós se compararmos com os países de leste que estão a crescer acima de 4%. Temos perdido para eles, não é? Temos Temos perdido, exatamente. E um país que não cresce é um país cada vez mais desigual e é evidente que são sempre os mais frágeis que pagam com isso. Portanto, acho que Marcelo tem um grande desafio no segundo mandato, que é exatamente tentar pressionar o Governo a zelar mais pela política económica, por forma para o país a crescer mais e, portanto, preocupar-se muito com as desigualdades que existem entre portugueses. Acho que o discurso de hoje, apesar de tudo, não foi bem centrado nisso. Foi sobretudo centrado num desanuviar do clima, porque se tu não desanuvias o clima e se contribuis para que haja cada vez mais crispação política e social, então aí é que não consegues fazer nada. Portanto, Marcelo, quando começa a falar da guerra colonial, do Império Português e do tempo da monarquia e do tempo da Primeira República, quer dizer, no fundo o que ele está a mostrar é que sobressaltos na história do país nunca faltaram e o que é preciso é, nos momentos de rotura, conseguir voltar a fazer a síntese. Portanto, ele lembra que ele próprio teve um pai que foi do antigo regime, que ele estava em Moçambique e que percebeu como é que, como é que no fundo o Império Português se impunha nas colónias. E depois isso não o impediu de ser deputado na Constituinte e na de agora Constituinte. em plena, na Constituinte e em plena democracia ser eleito presidente da República. Portanto, o que ele no fundo quer mostrar é que é possível fazer as pazes com uh, erros do passado, é possível também aí recuperar e regenerar o regime e o que ele está a pedir às várias forças políticas é que contribuam para essa regeneração.
0: Achas têm tem algum peso o facto de, de a direita se estar a, a reorganizar, permitindo que um partido mais radical como o Chega faça parte desse ticket que procura a reconquista de, do poder, sendo que, obviamente, pelo outro lado, há também um Partido Socialista que se aproximou do PCP e do Bloco de Esquerda.
1: Sim, não tenho dúvidas de que Marcelo está preocupado com isso. Repara, Marcelo, durante a campanha eleitoral, contribuiu para normalizar o Chega, porque foi ele que lembrou que não há eleitores de primeiro e eleitores de segunda, quem vota no Chega são portugueses como os que votam no PC ou no PS ou no CDS, E também disse que hum, não fazia sentido estar a dramatizar em excesso essa questão. Portanto, o importante era ir a combate e, e tentar combater os argumentos dos radicais com melhores argumentos do lado dos
0: moderados e democráticos. Como ele fez nas presidenciais.
1: Como ele fez nas presidenciais. Agora, não tínhamos dúvidas de que ele percebe que há um perigo na agenda do Chega e por isso ele está obsessivamente a fazer discursos contra os radicalismos, contra as xenofobias, contra o populismo, contra os extremismos, contra tudo o que seja provocar mais rupturas na sociedade portuguesa. Portanto, eu acho que Marcelo uh, está, de certa forma, a assumir-se como guardião do país no que toca exatamente ao combate a essas causas mais radicais.
0: Regressamos ao início da conversa, numa altura em que falavas sobre uh, as questões mais atuais da justiça, de um primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro está a ser julgado, uh, o Presidente da República fez a opção de não trazer a justiça para, para esta sua intervenção, mas há dias lembrou que, era, que já perdemos tempo demais uh, com a questão do enriquecimento ilícito, uh, o, o principal partido da oposição propõe de novo uh, uma, uma reforma da, da justiça, os partidos parecem estar de acordo quanto à necessidade de aceitar a proposta feita pelos juízes de não de enriquecimento ilícito, mas de ocultação de, Sim, de, da, da riqueza. Sim, da riqueza. Uhum. É... Corremos o risco, quando se olha para o PS, por exemplo, que ignorou a justiça no discurso de avançarmos apenas neste ponto do enriquecimento ilícito, mas falharmos uma vez mais uma reforma da justiça.
1: Corremos completamente esse risco. Olha, a Maria José Morgado, que é uma mulher com créditos firmadíssimos no que toca à justiça, dá hoje uma entrevista onde diz exatamente que o que tem faltado é vontade política e não haja dúvidas sobre isso. Rui Rio fez da justiça uma bandeira, mal chegou à liderança do PSD, aliás já tinha feito antes mas no fundo ao longo destes anos desde que chegou a liderança do partido não bateu suficientemente o pé, quer dizer isto é assim, quando quando os partidos querem fazer de um determinado assunto uma prioridade sabem como é que se faz e isso verdadeiramente não tem sido feito e portanto não é só para provar uma lei que isto vai virar Tem muito que ver, olha, eu acho que escandalosa é a falta de meios para, por exemplo, arranjar um sítio onde possa funcionar a tal entidade da transparência, que é uma entidade que vai fiscalizar as incongruências que existem nos rendimentos dos políticos quando exercem determinados cargos e depois quando saem deles durante três anos. Andamos nisto há três anos, não, desde 2019, ok, mas já está assumido que essa entidade só terá, uh, entrará em funcionamento em 2023. Primeiro porque não tinha uma sede, depois porque um lugar uma casa e não se arranjava, depois porque arranjaram um palácio que precisa de obras, depois que são precisos 650 mil euros, Paulo. Não é nada. E,
0: e há outras entidades com orçamentos muito baixos, de 100 mil euros anuais, ou a de entidade das contas que está no Tribunal Constitucional, e o que anda a fiscalizar é se o MRPP pagou bem ou mal Exatamente. uma multa de trânsito. É, é. Portanto, há esse problema. É. Uh, uh, olhando para esta questão mesmo, para fecharmos a conversa, é que o populismo também cresce com uma justiça que que não funciona. E, portanto, o Presidente da República tem chamado muitas vezes a atenção eh, para a necessidade dela funcionar, pediu no primeiro mandato uma grande reforma, a começar pelos pelos atores de, de, da justiça, uhum. pode ou deve o Presidente da República, também ele, insistir nesta matéria?
1: Não, deve, quer dizer, poder pode, mas deve. Eu acho que Marcelo tem que se atravessar muito mais por isso, como acho outra coisa, acho que este discurso de hoje é um discurso brilhante do ponto de vista exatamente da construção de um discurso, é um discurso quase de um professor... Mas eu acho contra que revanchismos, tem que falar.
0: Revanchismos, não é? é contra os que acham que a história foi de uma maneira e os que acham que foi outra e que quase pedem vingança pelo que, pelo que aconteceu.
1: Exatamente. E, portanto, ele, ele tem medo que haja saudosismo de, de, de algumas receitas do passado se tiveres uma clivagem muito grande entre passado e presente. É preciso travar isso. Mas acho que Marcelo tem que se atravessar mais pela justiça, tem que ser mais exigente e tem que fazer discursos também mais claros. Este discurso é bom, mas eu acho que se ele quer verdadeiramente remover o pedregulho, Provavelmente vai ter que falar mais claro para os portugueses terem um acesso mais fácil àquilo que ele quer dizer.
0: Em Expresso.pt encontra todas as intervenções que foram feitas na Assembleia da República, mas também reportagem sobre a descida da Avenida da Liberdade. Reportagem de Hugo Franco para ler online sobre a pandemia em Odemira, o Autarca eh, que discorda dos critérios que obrigaram o Conselho a confinar, a Covid faz crescer a tensão entre locais e imigrantes. Esta madrugada em Portugal foi noite de Oscars na América. No site do Expresso encontra os vencedores em todas as categorias. Aproveito para lhe anunciar que há um novo podcast do Expresso disponível. Chama-se Cine Tendinha. Tem a autoria de Rui Pedro Tendinha, jornalista e programador, e fala, é claro, de cinema. A não perder. Todas as terças-feiras. Pode subscrever os podcasts do Expresso nas plataformas digitais Soundcloud, Apple Podcast e Spotify. A sonoplastia deste episódio foi de José Sudovim Pinto. Tenham um bom dia. Regressamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.